0: Fætteudsendelsen byen rundt og det er et lokalt indslag her i Københavns Nær Radio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der har jeg fundet en øh, skoleerindring, og det er fra skolen fra 1950 til 60 Og det er Ivan Vat Karlsen, der har skrevet den. Og han skriver, I august 1950 synes min mor, at jeg skulle begynde i skole. Jeg var den lige fyldt seks år. Man kan ikke huske, hvordan jeg forholdt mig til min mors beslutning. Min bror Preben, der var 11 år ældre end mig, gik ud af skolen det samme år. Og så skulle jeg åbenbart afløse ham. De mest nærliggende havde været vandløse Skole, for vi boede på Ålekistevej, skråt over for skolen. Men efter som Breben nu havde gået på Katrinedal og var glad for det, så havde min mor fået mig indskrevet der, hvor jeg så havde min første skoledag i august 1950. Katrinedalskolen var berømt og berøgtet, for sin ledelse og pædagogiske linje. Inger Margrete Nordentoft, hun var progressiv pædagog, folketingsmedlem for kommunisterne og frihedskæmper under krigen. Hun var skolens karismatiske leder. Få år i forvejen havde hun fået et barn uden for ægteskabet, og det vakte stor opstandelse. Og det bevirkede en splittelse og opdelen af skolens forældre og elever, og det var for eller mod denne usømmelige optræden fra skolelederens side. Det siges, at Rødkildevejens skole blev bygget for at mødekomme de utilfredse forældre og for at Katrinedal igen kunne fremstå som en helhed. Tilfældigvis var frygten Nordentoft ud at rejse, da jeg startede skolen. Men efter 10 dage kom hun tilbage, og mine dage var talte. Min mor fik læst og skrevet, at skolen ikke skulle bruges som aflastningshjem for umodende børn, og jeg ikke skulle begynde skole, før jeg var fyldt syv år. Og så fik jeg endnu et år i totalt frihed i min elskede gård, og skulle først komme igen året efter. Men de klassekammerater jeg havde i de 10 dage, dem husker jeg gennem hele skoletiden. Det var dem der gik en klasse over mig. I 1951 blev jeg så godtaget og modtaget på skolen med velkomst af frøken Nordentoft. Alle de små klasser startede i barakkerne. Det var to-tre bygninger, der lå mellem skolens hovedbygning og sportspladsen, med to klasseværelser i hver bygning. Bygningerne var et træ og med kakkelovne som opvarmning, og der var integreret to personers pulte med skrogplader, for det var ideelt til skråskrift, og var der i midten. Eftersom der var en progressiv skole, så gik jeg i blandet klasse fra starten, og vi sad endda pige og dreng ved hver pult. Vi fik lov til at vælge, hvem vi skulle sidde ved siden af. Om det var pigerne eller drengene, der valgte, det kan jeg ikke huske. Men jeg blev aldrig skuffet. Vores klasselærer var Søren Koman Petersen, som netop var færdiguddannet fra seminariet og som senere blev skoleleder på Katrinedalsskolen. Allerede året efter fik vi endnu en lærer fast tilknyttet klassen. Det var Poul Valbro, som også gik for at være vores klasselærer. Det var en lærer, som jeg ikke husker nogensinde har givet øretæver. I vinterhalvåret kom skolebetjenten regelmæssigt for at holde kakkeloven i gang og en gang om ugen kom vi i badekælderen i hovedbygningen for fodbad, Og det bestod af lige dele kar- og brusebad. Regelmæssige besøg hos skolelægen og skoletandlægen var også et fast ritual i hele skoletiden. Ved frokosttid blev maden hentet i madkælderen. En pakke med fire halve stykker rubrød, hvor lavbestej og ost var fast ingredienser, og så rockrossalat, pølsemad eller torskegrund, det blev suppleret med en kvart liter mælk. For øvrigt tror jeg nu nok, at vi sad og spiste i madkælderen i de første par år. Sammenlagte ekstra mader med fedt eller syltetøj var der mulighed for dem, der ikke var blevet mætte. Vores første læsebog, Min ABC 1, var skrevet af Inger Margrethe Nordentoft og handlede udenlukkende om Ida og Erik. En kombineret læse, farve skrivebog, som jeg har den dag i dag. Alle elever var i besiddelse af skolens sangbog, 300 sange og salmer til alle dagens timer. Så dagen startede altid med morgensang i skolens dejlige aflag. Det var sange og salmer, der var tilpasset årstiden. Vi små elever fra barakkerne gik så på og række over til hovedbygningen, hvor vi blev placeret på stole på gulvet i aflagen. De største elever de stod på de to balkonger ud for deres klasseværelser. Kai Otto Andersen og Knud Hansen tog sig af det musikalske på henholdsvis flyvel og violin, altid overvåget af frygten Nordentoft på talerstolen. Og der var stil over det, og vi lærte det i danske sange. Koman Petersen havde en ven, som sejlede på en sandsuer, og vi vidste ikke noget bedre, end når han kom på besøg i klassen. Ikke nok med at han om livet på denne sandsuger, han tegnede Han tegnede den også altid på tavlen. Og den dag i dag ser jeg sandsurer alle vegne, så det driver min kone til vanvid. Mine første fem år i underskolen var jeg rigtig glad for. Jeg synes, jeg lærte rigtig meget og klarede mig godt og var glad for at gå i skole. Kammeraterne, hvor vi var mange, der fulgtes hele vejen igennem, var jeg også rigtig glad for. Vi lejede sammen i fritiden, vi lavede lekser sammen, og kom til hinandens fødselsdage. En gang havde en af dem glemt min fødselsdag, som han var blevet inviteret til, men min mor inviterede ham efterfølgende hjem alene til chokolade, kage og vand, Og det gav min mor et ekstra kryds. Selvfølgelig havde man sine favoritter, og så var der dem, man synes var underlige eller irriterende. Jeg husker en lille sorthåret dreng. Det var en miniatyr af vores viseinspektør. Han spiste på en måde, der gjorde, at jeg mistede min appetit. Det kom så langt, at jeg sagde til min mor, at jeg ikke ville spise på skolen. Jeg har altid været glad for, og altid haft et godt og naturligt forhold til pigerne. Jeg synes, det var mærkeligt, at mine kammerater hjemme fra gården, som gik på skole, de gik rene pige- eller drengeklasser, og i var de delt i en gård for piger og en gård for drenge. I min klasse var Anneliese, Lien, Jette mine favoritter. Og da Anneliese sagde ja til at ville sidde ved siden af mig, så var jeg helt oppe og køre. Senere ville skæben, af hendes og min mor mødtes til et forældremøde, hvor de fandt ud af, at de selv havde gået klasse sammen. Og de aftalte, at de skulle mødes sin en eftermiddag hjemme hos os. Og så var jeg i den syvende himmel. Både Lien og Jette var meget udadvendte piger og var glade for optrædet. De dyrkede begge ballet og var medlemmer af pigeklubben. Det var en talentklub, så ved enhver lejlighed optrådte de med sang og dans. Det første år vi havde engelsk, det var i første mellem, der huske, sang Jette Paul Ankes i love you baby, efter først at have skrevet hele teksten på tavlen, og jeg var imponeret. Som voksen flyttede hun til Frankrig, hvor hun blev gift med en kendt fransk skuespiller, men desværre døde hun alt for tidligt i 2007. Lien var på et tidspunkt medlem af dansegruppen i Cirkusrevyen og var en talentfuld og flot pige, som jeg desværre kunne møde få gange. Jeg har stadigvæk et schema fra 5. klasse, som viser en ugenlig skoletid på 32 timer, inklusiv lørdag, som var normalt en skoledag. Timerne er fordelt på fagene Dansk, Regning, Historie, Geografi, Naturhistorie, Kristendom, Tegning, Gymnastik og Sløjt. Allerede i de små klasser foregik naturhistorie også i praksis i det, der på den anden side af skolen på Vandløse Allé var indrettet skolehaver, hvor vi kunne få et lille stykke jord. Jeg tror, at det var en frivillig ordning. Her dyrkede vi grøntsager og blomster, og der var altid spændende at komme hjem fra ferie for at se, hvor stort udbyttet var. Mærkedage og højtider blev altid holdt i hævd på skolen. 10 året for Danmarks befrielse den 4. maj 1955 blev der plantet et træ i skolegården og der var taler og fællesang. Og ved skolens 25 års jubilæum den 21. august i 1959 var der også stor festivitas. De årlige skolekomedier var også en begivenhed, der blev set frem til, og der havde vi mulighed for at se lærerne på slaplinje. Om det var i samspillet i sådan en skolekomedie, at vores lærer Paul Valbro og frøken Bjerde Sørensen, faldt for hinanden, det ved jeg ikke. Men sjovt synes vi, at det var, da de pludselig blev her og fru Valbro. 5. klasse var året, hvor vi skulle til optagelsesprøve til mellemskolen. Her blev klassen delt, så nogen fortsatte i frimellem, og jeg gik i første mellem. Heldigvis mange af mine gamle kammerater fra første klasse. Selvfølgelig var det ikke sjovt at jeg skulle skilles fra kammeraterne efter 5 år. Til gengæld så kom mange nye søde piger og venner til klassen, og nye grupperinger blev skabt. Første mellem var også det første år med engelsk. Pro Eggers, en sød lille dame, blev vores engelsklærer. Jeg tror nok, hun havde været klasselærer for de piger, som nu blev en del af vores nye klasse. Det var vist heller ikke med den største begejstring, at hun så denne sammenligning, Men søde var pigerne og dygtige. Anden mellem blev så første år med tysk, og det var selveste inspektøren Henry Worm, der tog sig af det fag. En autoritet, som indgød respekt, og hvor sanktioner faldt prompte. Tre glåsefejl var lige med en sveder, altså en eftersidning. Man stod ved siden af pulten og blev overhørt i gloserne. Ved to fejl, blev eftersidningen lagt på katedret, hvilket automatisk næsten frembragte den tredje fejl. Men den progressive pædagogik, det kom til udtryk ved, at svederen kunne konverteres til en lusing, hvilket mange benyttede sig af, så behøvede ens forældre heller ikke at få noget vide med risiko for yderligere afstraffelse. Selv pigerne bad om at få denne mulighed for konvertering, men så skulle brillerne også tages af. Fysisk afstraffelse var jo ganske normalt på det tidspunkt, og jeg tror ikke, at nogen satte spørgsmålstegn ved det. Du har jo nok fortjent det, var den almindelige opfattelse. Og kreativiteten var stor. Den mindst gængste form var at tage fat i den ene kind med tommel og pegefinder og så stikke lusingen på den anden kind. Ro og disciplin var der i timerne, og returneringen til klasseværelserne efter frikvarteret foregik klassevis i to rækker, ligesom alle rejste sig op, når læren kom ind. Hvorvidt vi fik form som engelig klasselæger, kan jeg ikke huske, men i og med at han var viceinspektør, og vi havde klasseværelse nummer 3 ved siden af hans kontor, så blev vi mere eller mindre involveret i tillidsposter, især drengene. Nogen blev stationeret ved hovedindgangen, hvor de skulle lukke lågen klokken 8, når det ringede ind hvorefter de skulle ledsage dem, der kom for sent op til Worm. Det var ikke noget, der fremmede venskabet med de andre elever. Andre var stationeret i læsestuen. Der nød jeg at være, bortset fra vinteren, hvor Worm kunne finde på at komme ind og udpege elever, som kastede med snebolte i skolegården, hvorpå han bad mig om at gå ned og hente pågældene op. Pligtskyldigt gik jeg ned og prikkede den kriminelle på skulderen og sagde, at han skulle op på vorm. Det løgn var som regel svaret, men når jeg så pegede op mod vinduet, hvor vorm stod, så var vedkommende ikke i tvivl mere. Jeg og mine klassekammerater kunne få endnu en fjende til vores netværk. Som led i vores opdragelse var vi stort set alle medlemmer af skolescene og skolebio. Her fik vi set de danske klassikere inden for scenekunst. Hvorvidt vi var modne til at absorbere dette tilbud på det daværende tidspunkt, er tvivlsomt. Men vi kom da både i det kongelige teater, det nye teater og dag. Er jeg da glad for det? Men jeg husker tydeligt, hvis nogen kom med mishagsytringer under en filmforestilling. Så blev filmen stanset, lyset blev tændt, og den tilsynsførende kom op på scenen med den store sorte bog løftet i sin højre hånd, og uroelementerne blev lyst i bandet. Til genkel har jeg en meget positiv og dejlig oplevelse i erindring om en dag, vi skulle til skolescene. Torben og jeg havde til sydenlædende aftalt med Jette B. og Jette Ras om, at vi skulle følges ad. Men inden da, så skulle vi til T. hos Ras. Vi gik til bageren på C.F. Rigsvej og købte vinerbrød. Og det var Reis, der betalte. Jeg var imponeret over, at hun kunne tillade sig det, men hyggeligt, det var det. At Reis i samme moment spurgte, om jeg ville have hendes grammefonblade med Al Saxon, da hun ikke selv gad og have den mere. Det var for mig uforståeligt, men lykkelig var jeg. Og jeg har den faktisk stadigvæk her i 2014. I det hele taget, så var jeg altid bagud med at forstå rejses tanker og intentioner med teenage lov. Men kærlighedens veje var og er urensagelige. Og schemerende og dejligt, det var hun. Sønder og skam, at hun skulle gå bort så tidligt. Var vi ikke modne nok det skolebio og skolescene på daværende tidspunkt, så forstod vi selv, at indfri vores forventninger til det frække og det forbudte. I 1956-57, der var filmen Gud skabte kvinden med Brigitte Bardot. Det var noget af det frækkeste, man kunne tænke sig på det tidspunkt. I kraft af min størrelse, så kom jeg ind og så den, selvom aldersgrænsen var 15 år, og en næste dag i skolen kunne jeg proklamere, at jeg havde set Brigitte Bardot i barfigur. figur. Det var løgn, var den første kommentar, men jeg holdt fast i, at hun var helt nøgen. Først da de andre havde set filmen, så kunne vi begynde at diskutere sædernes forfald. To måneder efter vores start i anden mellem, så skulle vi på lejreskole. Vi skulle til Lille Katrinedal i Asserbo. Et typisk nordjyllandsk sommerhusområde med masser af plantage, klitter, strand og hav. Kolonien blev indviget i 1940 på foranledning af Katrinedals daværende skoleinspektør. Margrethe Petersen, som var primus motor for projektet, der blev realiseret i samarbejde med Københavns Kommunes Lægerforening. Turene derop foregik på vores medbragte cykler, til mejeriet i Melby, til kirken, plantagen og stranden. Søren og Jat dannede og var cykelsmede, der som nogen punkterede, og selvfølgelig hentede det jo også. Så undervisningen foregik meget i det fri, og omfattede både historie, botanik, natur og dansk landbrug. For det meste med Gunnar Olsen. Flavhejsningen hver dag, og køkkentjens på skift. Om aftenen var det hygge i pejsestuen med musik og sang. Slageren Tudi Frutti med Patbun var netop lanceret i Danmark og der forsøgte at fremføre den med fuld udblæsning var Koman Petersens eneste kommentar. Hvad er det for noget bræk at synge? Alt i alt var det dejligt ophold, som skabte kammeratskab og samhørighed. En samhørighed, som dog kun gik til pigerne salstør. En grænseoverskridelse, der medførte øjeblikkelig hjemmesendelse følge med formandende ord. Men læreren var alligevel så pædagogiske, at vi fik lov til at være sammen på pigerne sovesal en halv time før vi skulle sove, under overvågning. Fjerde malen blev en turbulent år. Kroman Petersen flyttede til Voldparkens skole for at blive viceinspektør og Følgen Nordentoft blev syg med det resultat, at Vorm måtte overtage meget af det administrative arbejde. Derfor blev vi en del forsømte, og så midt i et eksamensår, hvilket der blev snakket en del om. En forårsdag, da vi relativt længe havde ventet på, at Vorm skulle starte timen, så blev vi enige om at forlade klassen og gå til Grøndalsparken. For inden skrev vi på tavlen, at gå til Grøndalsparken. Det varede ikke længe, før vi blev enige om at gå tilbage igen. Ingen af os havde godt med, at vi havde forladt skolen midt i timen. Vi kom tilbage til klasseværelset, og på tavlen stod der, Hent mig på kontoret, når I er tilbage. Niels og jeg blev udpeget til at hente form, og vi var overbeviste om, at vi ikke slap levende fra det. Vi bankede forsigtigt på døren, og med spagestemme bekendtgjorde vi klassens tilbagevende. «Gå bare op, jeg kommer nu», var Vorms kommentar, og da han få minutter efter kom til klasselokalet, så ringede timen ud. Vorm kommenterede aldrig vores springtur, hvilket, synes jeg, var et kadot til ham. Vi kom igennem skoleåret og dans eksamen med skinnet på næsen og sluttede med en Tysklands tur. En udvidet ringtur, som vi havde sparet op til gennem et par år, og det var Krumhald Petersens og Vorm, der var med på turen. Det var en 10-dages pustur, før vi skiltes for alle vinde. Nogle fortsatte gymnasiet, andre realen og andre igen fik læreplads og begyndte deres arbejdsliv. En epoke var slut, og en ny kunne begynde. Det var, hvad Ivan Watt Karlsen har skrevet om sin skoletid på Katrinedalsskolen fra 1950 til 60. Jeg har fundet det på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og på samme hjemmeside, Måns Bille, han fortæller om sin skole, om Utersløs skole. Den 12. august 1954 begyndte jeg i første C. på Utersløs skole hos lærer Mads Jebsen. Utersløs skole var en skole til Bispebjerg skole, så det var skoleinspektør Jørgensen fra denne skole, der bød os velkommen. Jeg mener faktisk at kunne huske, han udtrykte sin glæde over at være på denne lille hyggelige skole, og han godt kunne tænke sig at have sin kontor på Udderslevs skole, i stedet for, citat, på Bispebergs Men det er nok noget, som min mor senere har genfortalt. Og der var kun mødre, fulgte også denne morgen. I dag er det heldigvis en skøn blanding af fædre og mødre. Mads Jebsen, han var en dejlig klasselærer med et ret ansigt, og så var han blændende god til at fortælle. Han formidlede både det gamle testamente og dyrene i hakkebakkeskoven på allerbedste vis. Vi havde ham i stort set alle fag, og jeg husker ikke, at vi havde andre lærere end Jebsen i de første to skoleår og jeg sad på tredje bord i dørrækken sammen med Søren Poulsen oppe fra Storkebakken. Hans far havde en stor møbelforretning på hjørnet af Hyretøvangen og Frederik Sundsvej, lige ved Gyngeparken, som vi kaldte den. Det var en trygt skolegang med kun 200 børn på den lille skole, hvor pigerne og drengene var skilt i drengeklasser og pigeklasser, og vi stillede op på to snorlige rækker, når skoleklokken ringede ind. Gårdvagterne var enten Kolding Nielsen eller fru Jæral, og det var bestemt ingen af de to, der havde problemer. Kolding Nielsen var frygtengydende, når han spangulerede rundt i skolegården, stor og mægtig, med nakken lidt tilbage men han havde altid fire, fem, seks børn, både piger og drenge, der hang ved hans arme. Fru Jarl satte mig en gang op til væggen ved vores pavillon, for de havde skubbet en bagvedstående, som havde skubbet til mig, da vi stod på række, inden vi Glasevigs fik lov til at gå ind. Rækkefølgen blev afgjort af, hvor pænt og stille vi kunne stå. Vi var 36 drenge i klassen, som socialt var opdelt i de pæne børn fra vildekvitseren omkring hyrdevangen, Skolevangen, storkebakken samt villevejene omkring mosesvinget. Og så var der kammeraterne over fra arbejdskvitserende omkring rentemestervej, smedetoften og ringertoften. Jeg husker at fattigdom kunne lugtes her midt i 50'erne hvor bad stadigvæk var noget der foregik en gang om ugen derhjemme. Og hvor det så i øvrigt ligeledes en gang om ugen var badning i gymnastiksalen, hvor der kom en bademester som uddelte krøllul og små stykker sæbe og efter indsæbning gik vi på række gennem de tre brusere. Afsluttende med at badermesteren tog vandslangen med det kolde vand og spuglede os. Der kan genkalde mig duften af badermesterens tobak, som man indtog i rigelige mængder under badningen. Under afklædningen åbenbares der en bunke undertøj med bremsespor og sure sokker, der vidnede om, hvor besværligt tøjvask var på det tidspunkt. Jeg husker også de sorte ringe af snavs rundt om halsen på en af mine kammerater, der ligeledes vidnede om hygiejnenes strenge kor helt op i 50'erne. Jo, fattigdom kunne luktes.